0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vert!
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur Tellement Vert, l'émission qui vous veut du bien sur Fréquence Banane. On est le mardi 4 décembre 2018 et on vous retrouve pour une émission spéciale magazine. Alors que vous soyez déjà en train de souper ou que vous êtes dans votre lit pour une soirée cocooning, nous on vous accompagne pour environ une heure d'émission. On est motivé pour vous faire passer une bonne heure de divertissement. A
2: king
3: My soul is blessed, the king is born, mama, I confess I'm a bad, bad man, ain't no one like me. In my way yeah. I don't care what the pace is From the papers to pavement. You better hear what I say It's yeah. 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 my soul, it's blessed to be it's born my I Confess I'm a bad, bad man Ain't no one like me
1: Des King is Born de Aloe Black sur Fréquence Banane pour animer vos débuts de soirée. Je vais vous parler dans quelques instants de quelques actualités qui ont fait le buzz en 2018, car oui, c'est déjà décembre, c'est donc la fin de l'année, l'heure des rétrospectives. Mais avant cela, place à Adriane qui est dans le studio avec nous et qui fait une chronique sur la coupe menstruelle.
4: Alors je vais vous parler de vagin et surtout de règles, même si on ne se connaît pas, ça va être un peu bizarre, mais voilà. C'est un sujet encore un peu tabou de nos jours, mais dont malheureusement pour nous, la moitié de la population mondiale ne peut pas y couper. Les règles c'est naturel, vous savez tous comment ça fonctionne, mais est-ce que vous saviez que c'est pas toujours éco eco-friendly » comme on dit En effet, les tampons et les serviettes hygiéniques polluent énormément, d'abord à la production. Dans les tampons non bio, on retrouve principalement du coton et de la viscose. Et pour produire du coton, il y a besoin de beaucoup d'eau et de pesticides, même si le coton bio peut être une alternative. Mais en plus de ça, ce sont des produits à usage unique. Il faut donc s'en débarrasser et ça engendre une quantité gigantesque de déchets. Non seulement dans les poubelles, mais en plus, certaines utilisatrices les jettent aussi dans les toilettes, ce qui pose problème aux stations d'épuration. Cela peut les boucher et en plus, ça augmente les coûts. Mais heureusement, des alternatives existent et aujourd'hui, je vais vous parler de la cup. C'est un réceptacle à mettre dans le vagin qui recueille le sang des règles et qui est réutilisable pour plusieurs cycles. C'est assez difficile d'imaginer la tête que ça a comme ça si vous en avez jamais vu, donc je vous conseille d'aller vite faire regarder sur Google. Elle est très réputée pour être non seulement écolo, mais aussi économique. Mais vous verrez, si vous voulez vraiment vivre vos menstruations à 100% eco-friendly, c'est pas la meilleure alternative. On entend parler de la cup que depuis peu de temps, mais en réalité elle existe depuis bien longtemps. Le premier modèle date de 1867, mais les premiers brevets sont déposés dans les années 1930. Les premières seront fabriquées en caoutchouc. Elles n'auront pas beaucoup de succès et en plus les tampons avec applicateurs sont créés à la même époque et eux rencontrent un franc succès. Ce qui ralentit en plus le succès de la cup, c'est une pénurie de caoutchouc et en plus les femmes n'étaient pas convaincues pour différentes raisons, notamment le fait qu'à cette époque, ce n'était pas aussi tendance qu'aujourd'hui de réutiliser les mêmes objets plusieurs fois, surtout un objet qu'on met dans son vagin. Finalement, pendant de nombreuses années, la cup restera sans succès jusqu'à très récemment. Alors c'est écolo, pourquoi Parce que déjà, ça fait moins de déchets. Selon abonne bon entendeur, durant toute sa vie, une femme utilise entre 11 000 et 15 000 tampons ou serviettes si elle a un flux de 5 jours par mois pendant 40 ans alors qu'une seule cup vous suffit pour 5 à 10 ans d'utilisation. En plus, une cup demande moins de packaging puisqu'une vous suffit pour plusieurs années. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter un paquet par mois et la quantité de carton et de plastique qui va avec. Ça fait une certaine masse de déchets en moins. Par contre, il y a d'autres alternatives écolo. Il y a par exemple les culottes de règles. C'est des culottes qu'on peut utiliser pendant les règles sans avoir besoin de rajouter une protection hygiénique et qui sont réutilisables. Celles de la marque Fempo sont faites à partir de trois tissus dont de la viscose de bambou. Or, pour faire de la viscose de bambou, le procédé n'a pas un bilan écologique très bon. Ils sont également faites à partir de coton. Comme je vous l'ai dit avant, ce n'est pas tellement écologique non plus. En plus, une seule culotte suffit en général pas pour un cycle de règles. Il faudra en avoir au moins deux pour avoir une de rechange. Donc là, on peut dire que la cuyop, elle fait mieux que la culotte. Par contre, la elle elle fera jamais mieux au niveau écologique que le flux instinctif. Qu'est-ce que c'est C'est le fait de ne pas porter de protection de quelle sorte que ce soit pendant ces règles sans pour autant ressembler à une scène de crime. Les femmes qui le pratiquent sont à l'écoute de leur corps et vont aux toilettes pour vider le sang quand elles en sentent le besoin et en utilisant le périnée pour retenir le sang avant d'aller aux toilettes. Bon, Évidemment, il faut pouvoir avoir accès facilement à des toilettes. Je vous déconseille donc cette technique si vous avez un examen de 4 heures. Et la cup, en plus d'être écolo, c'est économique. Vous avez moins besoin d'en acheter. Par exemple, si on compare le prix des serviettes ou des tampons avec le prix de la cup. Si vous avez besoin de deux paquets de serviettes par cycle, à deux francs le paquet, durant une année, ça vous revient à 52 francs. Alors qu'une cup, en moyenne, elle coûte une quarantaine de francs suisses, même si on en trouve des plus chers et des moins chers, elle durera entre 5 et 10 ans. Donc la cup est à peu près 5 à 10 fois moins chère. En plus, une vous suffit pour plusieurs années. Et si on compare avec la culotte Fempo, une culotte vaut 30 euros. Donc la cup est de nouveau plutôt moins chère. Mais à nouveau, au niveau économique, on fera jamais moins cher que le flux instinctif. Et en plus, conseil de fille, c'est tellement plus confortable la cup. Alors les filles, je vous ai convaincues?
5: Grave
1: <rire> J'espère que tu en auras convaincu encore beaucoup plus. En tout cas, merci Adriane. Euh, Laura continuera sur le même sujet avec un point de vue euh, plus scientifique. Maintenant, c'est surtout euh, Liliane et Catherine de canalpus qui nous parlent de la
6: précarité menstruelle. Les protections hygiéniques elle parle de précarité menstruelle. Mais c'est elles ont raison, je suis confuse. Tu te rends compte le budget que ça représente À la fin d'une vie, tu te payes une baraque avec tes serviettes hygiéniques. Mmh. Attends, le nombre de trucs de, qui sont pris en charge, un nez qui coule, c'est pris en charge. Alors qu'un truc qui concerne un être humain sur deux, ben bah non, tu l'as dans le baba. C'est dingue quand même, excuse-moi. Ben à ce moment il faut tout rembourser les les couches des bébés ah ben alors toi tu, tu tombes dans le panneau non les bébés ils en ont rien à foutre les bébés ils travaillent pas les bébés on les torche juste comme des bons hommes ça n'a rien à voir les règles excuse-moi ça concerne tout le monde voilà arrêtons avec avec ce tabou je suis confuse et puis les bons hommes ils sont quand même contents qu'on en mette des protections hygiéniques parce que si, je te dis que demain toutes les bonnes femmes elles décident d'arrêter de mettre des protections hygiéniques pendant un mois que dis-je même une semaine mais à l'assemblée nationale mais moi je leur donne pas dix minutes aux beaux hommes pour voter un am- pour que ça soit remboursé par la sécu Attends, excuse-moi, et puis c'est eux qui veulent pas voir, on sait ce que c'est les règles on sait ce que c'est, hein. ça nous fait pas peur hein. Oh là là, oh non, t'as raison Catherine Bon, après, d'un autre côté, on est un peu conne et fautive. Parce que c'est nous, on le cache, on le cache, on veut faire les belles, on veut faire les belles, mmh. puis après, on leur reproche de pas comprendre. Donc, d'un autre côté, attention. Parce que, que eux, quand même, ils montrent, hein, mmh. quand ils ont un problème, mmh. ou une douleur, ils partagent. Mmh. Moi, Moi, mon Jean-Luc, l'autre fois, qui s'est coupé, avec le coupe-tout pour les plantes, au oh, ben, doigt, là, juste là, fait une petite coupure, mais tout le quartier était au courant. On avait tous ensemble envie de le prendre en charge. Il a eu raison. <rire> mais évidemment, Michel, c'est pareil, fois il avait un peu euh, le rhume. Et eh bien, il a appelé sa mère pour qu'elle aille pour lui à la pharmacie. Et eh bien, voilà. Tu te rends compte le courage qu'il lui a fallu ah hein, ouais. de partager ce moment de oui, vie bien avec bien. le reste de l'humanité bien 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 évidemment. Bien 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 bien. Sinon, il aurait fait quoi le pauvre. Il aurait toussé tout seul dans son coin. Personne n'aurait été au courant. petit bouchon bien du tout. Attends, non. Il faut s'inspirer de cette manière qu'ils ont, comme ça, de partager. On n'a qu'à être avec nos règles, comme ils sont, eux, avec leurs moindres problèmes au casque. Et puis, voilà. Quitte à être un peu lourde. Quitte à être un peu lourde, quoi. Voilà, on montre, on dit, on a rien à foutre. Le voilà, ça. Voilà. Je, je la règle, Aïe oui. ah, oh. bah, Il y a du fais. chemin à faire. Encore Dis vrai. donc, alors ils ont cru que je les ai. Alors que ben j'ai oui. prévu de poser, que j'ai ben ce ouais. traitement hormonal. Oui, cest à dire fait. que c'est une jeune fille ah, encore là hein. Ah ben bah, attention, je peux pondre c'est encore. La ah, bah, c'est la jeunesse là. Oh, bah oui. <rire> bon, mais sans tout se casser. Bon. bon, bah voilà. Il y a du chemin. Après.
1: Super, alors maintenant Laura nous a rejoint et elle va donc nous parler des implications de la santé sur la coupe.
7: Salut, salut. Alors si comme précédemment, la coupe menstruelle, on a dit que c'était pas cher, réutilisable et facile à entretenir, qu'en est-il de son impact sanitaire Est-elle vraiment plus recommandable que des tampons ou serviettes ordinaires pour notre flore vaginale Alors la coupe, elle a fait beaucoup de convaincus hein, ces dernières années, mais il semblerait que ce ne soit pas toujours la solution miracle que l'on souhaite nous faire acheter. Certaines consommatrices craignent qu'il n'y ait pas eu suffisamment de tests médicaux ou scientifiques faits sur ces, je cite, « bouts de plastique qu'on s'insère quand même dans le vagin ». Alors rassurez-vous, ce ne sont pas vraiment des bouts plastique, mais plutôt du silicone médical. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment le seul ingrédient Des femmes se confient sur des blocs féminins. « Je dois être un peu paranoïaque, mais j'aime autant ne pas prendre de risques hein, tant que je n'ai pas d'informations claires », confie une première femme. Tandis que d'autres s'espèrent en commentant « On s'est envoyé des gens dans l'espace, mais pour avoir une solution pratique et fiable pour la moitié de la population pendant quelques jours par mois, on peut toujours se brosser. À tous les coups, dans 5 ans, nous apprendrons qu'elles sont cancérigènes alors qu'elles sont en contact direct avec les muqueuses, les muqueuses donc vaginales. Les gens ont besoin de transparence et le manque de clarté exaspère les consommatrices. Alors, tampon ou coupe Eh bien, justement, le problème, c'est que les deux sont en contact direct avec les muqueuses vaginales. Pour le tampon, il absorbe les sécrétions vaginales qui sont donc sécrétés par le vagin, pour contrer les les envahisseurs externes. Les tampons aussi suspectés d'augmenter les risques de syndrome du choc toxique. C'est une maladie rare qui peut être mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Le le tampon obstrue l'écoulement naturel des règles et le sang stagne et s'accumule, ce qui va favoriser le développement de bactéries telles que les staphylocoques dorés qui vont produire des toxines néfastes pour l'organisme. Et si ces derniers passent dans le sang, ben, ils peuvent causer un choc toxique. Toutefois, il ne faut pas faire d'amalgame, ce n'est pas les tampons qui vont produire le choc, mais ils favorisent la prolifération des bactéries en offrant un milieu chaud et exposé à l'air. Un vrai petit nid douillet, quoi. Une mannequin de, américaine de 25, 27 ans, Lorraine Vasseur, a ainsi perdu une jambe en 2012. Elle a dû être amputée suite à un choc toxique mettant en lumière cette maladie rare. Ensuite, suite à ça, 2500 utilisatrices de tampons demandent aux fabricants dans une pétition de rendre visible la composition chimique de ces produits. Les utilisatrices inquiètes passent donc à la coupe menstruelle. Mais les avis des gynécologues et des scientifiques divergent sur le sujet. En effet, malgré son silicone médical, exempt du formaldéhyde retrouvé dans les tampons, il il semblerait que la coupe menstruelle ne prévienne pas des chocs toxiques. Un journal scientifique a publié récemment un article confirmant le premier cas de syndrome du choc toxique chez une femme de 37 ans qui utilisait une coupe menstruelle pour la première fois. Ensuite, certains gynécologues s'inquiètent du lien possible entre une coupe et l'endométriose qui est une maladie gynécologique dans laquelle l'endomètre, donc qui est le tissu utérin, colonise d'autres organes à proximité ou à distance de l'utérus. Et oui, parce que si le tampon est vaincu par un flot trop important de sang et il vient gentiment colorer notre culotte, la coupe, elle, reste fièrement en place. Malheureusement, le sang ainsi coincé risque de refluer. Et l'endométriose, c'est justement une maladie liée à un reflux de sang, de sang dans l'utérus. Mais tout ça, c'est que purement hypothétique pour l'instant, on vous rassure. Après, il y a aussi quelques légères précautions à prendre quant à l'effet ventouse de cette charmante tétine vaginale. Et oui, il ne faut pas retirer la coupe en tirant simplement sur la tige vers le bas parce que ça risque de créer des lésions dans le vagin qui peuvent entraîner des saignements. Attention aussi à celles qui ont un stérilet ou autre type de contraception car l'effet ventouse pourrait le déloger. Mais pas de panique les filles, si vous n'êtes pas sujette aux infections vaginales en plein traitement par ovule ou si vous n'avez pas de stérilet ou vous ne venez pas d'accoucher, la coupe est faite pour vous. Enfin, il faut quand même respecter quelques règles d'hygiène. Hein. Donc pour limiter les risques d'infection, il est vivement recommandé de ne pas la garder pendant toute la nuit, ne pas la maintenir en place au-delà de 6 heures d'affilée, stériliser la coupe à l'eau bouillante ou avec un liquide stérilisant à chaque cycle, la rincer impérativement au moins deux fois par jour pendant les règles. Il ne reste plus qu'à trouver chaussures à votre pied, mais ça ne semble pas toujours aussi compliqué que ce qu'Adrienne nous a dit tout à l'heure. Donc selon cette blogueuse qui s'adresse donc à sa coupe, elle, elle dit... Cher Diva Cup, tu n'as jamais été agréable à porter, peut-être parce que tu n'existes que, en deux tailles, le modèle 1 pour les nymphettes de 20 ans et le modèle 2 parce que la coupe menstruelle des plus de 30 ans doit apparemment faire la taille d'une ventouse à chiottes pour prévenir les fuites. Tu étais tellement grosse que tu compressais mon urètre, résultat, je pissais à flot ou pas du tout, sans parler du reste, je suis sûre que tu as fini par m'abîmer le périnée, en plus tu n'arrêtais pas de fuir. Difficile de faire la part des choses et de savoir quelle est la meilleure option pour sa santé et son confort. En tout cas, pour cette femme, la coupe est pleine. Merci Laura, et maintenant on lance la
1: musique, ramenez la coupe à la maison de VG Dream.
3: Samuel, Samuel,
4: Voilà, j'avais l'impression d'avoir conquis pas mal de monde dans ce studio avec ma cup écologique et économique. Et puis Laura maintenant, elle va nous parler de son choc toxique. Merci. Hein.
1: <rire> c'est raté, ça sera pour la prochaine fois peut-être. <rire> Allez, alors c'est parti pour la rétrospective de quelques événements marquants de l'année 2018. C'est 2018. Alors j'ai décidé de reparler de quelques événements donc, qui m'ont euh, passablement marqué. Je ne sais pas d'ailleurs si en janvier vous vous souvenez peut-être, mais pendant un jour, la Suisse n'était plus avec 25, 26 cantons, mais seulement 25 cantons, parce que oui, le Valais a été coupé du reste de la Suisse, suite aux énormes chutes de neige qu'il y a eu en pleine, donc plus aucun train de circuler, les routes enneigées empêchaient les conducteurs de franchir la frontière valaisanne, sauf quelques irréductibles Genevois qui devaient rentrer sur Genève après un week-end de ski en terre valaisanne. Ensuite, la nouvelle pour les inconditionnels des familles royales européennes, c'est que le prince Harry, qui s'était marié cette année également, a annoncé que sa femme Meghan était enceinte. Donc il y a eu déjà de grands changements en perspective pour la famille royale qui s'annonce l'année prochaine. Avec cela, un vif débat sur les réseaux sociaux de savoir sur le, si leur bébé sera roux ou s'il sera beau. On traverse maintenant l'Atlantique pour la nouvelle de l'année, c'est que le Canada a légalisé le cannabis sur son territoire et après avoir accueilli une vague d'immigration américaine suite à l'élection de Trump, le Canada s'attend de nouveau à avoir une nouvelle vague d'immigration et une énorme explosion au niveau du tourisme avec l'augmentation suite à cette annonce Donc, qui a déjà lancé un débat au niveau international de savoir s'il faut oui ou non légaliser le cannabis. Alors est-ce qu'on verra bientôt une autorisation internationale à faire à suivre dans les années à venir et une des dernières nouvelles également qui s'est déroulée le 18 novembre 2018. La Suisse a gagné contre la Belgique 5 à 2 après un énorme retournement de situation. Donc ça, c'est déjà incroyable. Mais euh, en plus de ça, Seferovic a, ouvert, a offert la victoire suisse avec trois magnifiques goals. Et pour fêter le but de la victoire, Seferovic n'a pas décidé de mimer l'aigle. Son sigle déjà polémique si vous avez suivi un peu euh, la Coupe du Monde. Il a préféré donc faire le début de la chorégraphie de la Sketchup accéléré. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sinon, révisez vos classiques et suivez euh, le nouveau move que Seferovic a lancé. Maintenant, on va écouter un peu de musique et on se retrouve dans quelques (musique) instants.
5: À présent, dans cette section voyage de notre magazine, nous allons immédiatement nous diriger vers l'autre extrémité de la route de la soie. Destination, la Chine. Quand nous parlons d'écologie comme nous le faisons aujourd'hui, il est pertinent de s'intéresser à la Chine pour deux raisons. Premièrement, ce pays est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Il est à l'origine de 28% des émissions de CO2 dans le monde. La deuxième raison de s'intéresser à la Chine quand nous parlons d'écologie, c'est parce que ce pays innove en la matière. Le gouvernement a un sens aigu du problème et agit. Alors que Trump se retire des accords de Paris, la Chine, elle, prend les devants. Dans cette chronique, nous allons aborder les points suivants. Quelle est la situation de la pollution en Chine Que fait le gouvernement de Pékin En quoi la question du développement durable est-elle à double tranchant Quel rôle peut venir jouer la presse et les ONG Est-ce que la population chinoise est en colère contre son gouvernement à cause de la pollution Quelle est l'ampleur du problème sur les dix villes les plus polluées, cinq sont chinoises. Il y aura plus d'un million de décès par an dus à la seule pollution atmosphérique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Des protestations quotidiennes ont lieu en Chine, et beaucoup sont en lien avec des cas de pollution. La Chine multiplie les données alarmantes. 10% des terres arables du pays sont contaminées par des métaux lourds. 80% des eaux des puits souterrains sont impropres à la consommation. Ainsi, les terres cultivables se font de plus en plus rares à cause de la pollution et de la désertification. Comment garantir une sécurité alimentaire en Chine et dans le monde dans ce cas-là Nous comprenons que l'écologie est une urgence. Quelle est la réponse de la Chine Quelle est la réponse des autorités Nous pouvons saluer leurs efforts. Lors de la COP21 à Paris, la Chine s'était engagée à réduire de 45% son intensité carbone d'ici à 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2018 et la Chine a déjà accompli sa promesse. Puis la Chine cherche à reforester son territoire. Une batterie de 60 000 soldats ont reboisé en un an un territoire de la taille de l'Autriche. La Chine a conscience du problème et elle agit. Elle est notamment devenue le premier producteur d'énergie solaire au monde. En quoi la question du développement durable peut-elle devenir pernicieuse Pour répondre à cette question, nous allons prendre l'exemple de la voiture électrique. Une des mesures écologiques que prend la Chine, c'est d'éradiquer d'ici à 2030 la commercialisation de tout véhicule à essence, pour passer à l'électromobilité. Maintenant, il y a 30 minerais indispensables pour fabriquer la batterie des voitures électriques. Et l'extraction de ces terres rares est extrêmement polluante. La voiture électrique n'est pas nécessairement une solution plus propre que le pétrole. De plus... Soulignons que la majorité de ces terres rares, nécessaires pour la fabrication des batteries de voitures, se trouvent en sol chinois et seulement sur sol seul chinois. Nous comprenons donc mieux l'enthousiasme de la Chine pour devenir leader dans ce secteur. Quel est le rôle de la presse et des ONG La presse et les ONG ne devraient-elles pas avoir pour fonction de tirer la sonnette d'alarme En Chine, il y a une divergence de point de vue entre le niveau national et les échelons locales. Pékin comme nous l'avons vu, est conscient de l'urgence d'opérer un virage écologique. Mais cette conscience n'est guère partagée aux échelons inférieurs. En effet, les intérêts des administrations locales se confondent trop souvent avec ceux des industriels. Donc, d'un côté, les industries, soutenues par les gouvernements locaux, et de l'autre côté, le centre, Pékin. Trop souvent, les directives de Pékin en matière d'environnement restent lettres mortes sur le terrain. Voilà où la presse et les ONG peuvent intervenir. Ils peuvent surveiller l'action des gouvernements provinciaux. Notons qu'il y a des ONG en Chine, seulement ces ONG ne sont pas de nature politique. Les ONG, qui doivent toutes en théorie être parrainées par une agence officielle, sont appelées à jouer un rôle grandissant dans le combat pour le climat. Elles sont tolérées tant qu'elles ne parlent pas de démocratie. Elles, ne vont, elles vont par exemple planter des arbres, mesurer la qualité de l'eau dans une région ou nettoyer une rivière. Elles peuvent aussi bénéficier de fonds étrangers et apporter des services que les gouvernements locaux les plus pauvres n'ont pas les moyens financiers d'offrir. Les ONG non politiques sont donc appréciées par Pékin, parce qu'elles sont présentes sur le terrain. Elles sont aussi parfois appréciées par les localités, parce que les ONG fournissent des services parfois coûteux, comme la purification des rivières et la presse. Une presse libre pourrait dénoncer les cas d'abus, pointer du doigt les pollueurs illégaux. Une presse libre pourrait faire le portrait de la situation réelle pour nous sensibiliser à l'urgence de la question de l'environnement. En Chine, les journalistes les plus courageux peuvent parfois jouer ce rôle-là, celui du chien de garde, mais parfois seulement. Les autorités à Pékin ont peur et sont inconstantes. Les limites à ne pas franchir sont intuitives, ne sont pas délimitées de manière précise dans la loi. Les frontières à ne pas franchir sont floues et les sanctions sont lourdes, très lourdes. En Chine, les citoyens parlent d'écologie et en parlent beaucoup, sur des forums, sur les réseaux sociaux, dans les blogs, même à la radio. Alors est-ce que la population chinoise est en colère contre son gouvernement à cause de la pollution Nous entendons souvent parler en Europe des dissidents et des indignés. Mais qu'en est-il de la population chinoise en général Par exemple, les étudiants. Il semblerait que la population, dans son ensemble, de la classe moyenne jusqu'aux personnes vivant à leur campagne, est une majorité d'étudiants y compris Tous soutiennent, pour la plupart, les autorités de Pékin. Certes, il y a des protestations quotidiennes en Chine, mais ces révoltes sont localisées et contenues. Elles dénoncent en général que des abus précis, elles ne demandent pas la démocratie ni le départ de l'équipe dirigeante actuelle, à l'exception de Hong Kong. Xi Jinping est très populaire sur le continent. Oui, il y a de nombreuses manifestations, et les manifestants doivent être déterminés, résolus, téméraires, parce que les manifestants risquent l'emprisonnement pour une dizaine d'années, voire plus pour des actes de désobéissance civile. Nous devons ainsi apprécier l'intensité de la colère, la gravité du sentiment d'injustice de ceux qui manifestent à jour ouvert en Chine. Mais les militants ne dénoncent pas en règle générale le système politique lui-même, ni Pékin. Au contraire, il est fréquent que des plaignants provenant de la campagne sollicitent l'aide des échelons nationaux et se tournent vers les plus hautes instances du pouvoir à Pékin pour demander justice. Et souvent, les manifestants obtiennent gain de cause. Ce n'est pas rare que Pékin se rallie à la cause des laissés pour compte. Des enquêtes réalisées aussi bien par des chercheurs chinois que par des scientifiques occidentaux, comme Bruce Dickinson et autres, ont démontré de manière répétée que l'écrasante majorité des Chinois soutiennent le régime actuel et ont confiance en l'avenir. Est-ce possible, comme le souhaitent les autorités chinoises, d'avoir en parallèle une forte croissance, tout en opérant un virage vert et social Est-ce possible de faire face à la dégradation d'environnement sans décroissance Avec le temps, en s'inspirant de l'Occident, le gouvernement chinois s'est rendu plus efficace. Les services qu'il fournit fonctionnent de mieux en mieux, comme les hôpitaux, les écoles, les universités, la recherche, l'innovation technologique. Tout fonctionne de mieux en mieux. Maintenant, du point de vue du pouvoir chinois, la plus grande menace qui met en danger l'ordre actuel à leurs yeux, ce n'est pas les défis écologiques, mais le fait que le peuple se rebelle. La croissance spectaculaire de la Chine contribue à donner une plus grande légitimité au Parti communiste chinois. Mais cette croissance a un prix l'environnement et les inégalités. Le régime s'éloigne de jour en jour un tournant démocratique à fur et à mesure qu'il gagne en confiance. La Chine ne va pas vers plus de démocratie, mais va-t-elle vers plus d'écologie de fond Quel sera l'avenir de la Chine Va-t-elle nous surprendre Montrer l'exemple, une autre voie vers une ascension pacifique et écologique, un autre mode de développement que le nôtre Nous n'allons pas répondre à cette question, mais nous pourrions y réfléchir ensemble.
8: Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de me dire pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves Quelque part assassins ici, bien incapables De regarder les arbres sans se sentir coupables à moitié défroqués, 100% misérables Alors voilà petit l'histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires
1: Maintenant, vous venez d'entendre Mickey 3D avec sa chanson Respire. Maintenant, Yona et Myriam nous rejoignent en studio et elles vont dorénavant vous parler de votre horoscope de la semaine. Donc, on vous écoute. Salut les filles. Bonjour.
0: <rire> Bonjour. Alors, nous allons commencer avec le signe Bélier.
9: Alors, mes chers Béliers, avec vos cornes, vous rendez jaloux Capricorne. Vous aurez compris la métaphore. Vous êtes cocu. Note de 0,5 sur 5. Taureau. Vous allez voir rouge, et on ne parle pas des règles. Attention à ne pas foncer droit dans le mur. Note de 1 sur 5.
0: Nous annonçons à nos auditeurs que vous êtes libres de poser des questions. Nous avons, nous en avons une de Lucille qui a 12 ans. Elle nous dit « J'ai mes premières règles et j'aimerais bien passer à la cup, mais j'ai peur que cela me fasse mal. Quelles seront les conséquences sur mon corps et ma santé ?» euh,
9: Ma petite Lucille, écoute, euh, si tu avais écouté notre émission, euh, tu aurais bien entendu qu'on avait deux chroniques qui étaient très bien faites sur la cup. Donc, je te conseille de retourner au début de l'émission et de tout écouter avant de venir nous importuner. Apprends le respect avant d'apprendre la santé. Merci. Merci Lucille. Jumeau. Vous êtes un signe mutable et vous l'avez compris. Votre jumeau va passer votre examen de mathématiques à votre place et ce sera une réussite maximale. Attention cependant, même si vous vous ressemblez plus que deux gouttes d'eau, vous ne pourrez jamais être lui. Rappelez-vous ça. Note de 2 sur 5. Cancer. Hum, tout est dit. 0 sur 5. Lion. Ah, grrr, note de 7 <rire> sur 5. Vierge. Ne jamais dire jamais, note de 5 sur 5. Balance. Vous allez recevoir des avances déplacées dans le bus 10 direction aéroport en vous rendant à Balixer. <rire> N'hésitez pas à balancer votre port, note de 2 sur 5. Scorpion. Vous allez croiser Brigitte Bardot qui essaye de libérer les tigres du cirque du village. En tentant de faire un selfie, vous allez vous faire attaquer sauvagement, mais pas par les tigres, note de 0,5 sur 5.
0: Sagittaire.
9: C'est bientôt Noël et vous voulez faire plaisir à tout le monde malgré le porte-monnaie gringalet. Vous êtes sûr angoissé et cela dérange votre entourage. Question posée par Uranus. Pourquoi s'agiter, monsieur Madame Sagittaire
0: Nous avons une question d'un jeune Sagittaire, Maxime, 13 ans et demi. Il nous dit « Ma grand-maman n'arrête pas de tricoter mes habits alors qu'elle veut pas m'en acheter. Pourtant, tous mes potons vont faire du shopping trop ouf avec leur grand-mère. Non seulement j'ai pas de banane fila trop fraîche, mais en plus de ça, je me tape ces écharpes toutes pétées qui grattent. La vie est trop injuste. »
9: Écoute, mon pauvre Maxime, je te comprends tellement. Mais dis-toi qu'il y a pire, il y a des gens qui vont, qui vont acheter leurs habits dans des vides dressing quoi.
0: Puis en plus de ça, tu peux attendre l'héritage de ta grand-mère pour tes filles-là.
9: Ouais, j'avoue, ta grand-mère, elle est vieille, elle va bientôt mourir, l'héritage. Tu pourras faire péter les bananes filles-là, mon pote. Bon, alors nous continuons avec les signes des Capricornes.
0: Sur un Caprice, vous voyagerez à Capri en Italie. Vous y mangerez une pizza au Capri et au Caprice des Dieux, accompagnée d'Hervé Villard, avec qui vous vivrez votre première histoire d'amour. Puis... Vous rentrerez chez vous à Lancy le cœur lourd.
9: Et oui, Caprice c'est fini.
0: Petite note de 2,5 sur 5.
9: On m'annonce que nous avons une question de Maria, 12 ans. Voilà ce qu'elle dit. J'en peux plus de mon daron. Il m'empêche de sortir alors qu'on est jeudi soir. J'ai quand même 12 ans et demi. Marre d'être prise pour une gamme. Comment faire pour fuguer et où dormir
0: Alors Maria, si tu veux prendre ton indépendance, rien de plus simple. Tu peux tout simplement faire la manche dans les trams pour aller dormir à l'armée du salut. Pas de responsabilité et pas besoin de dire à ton daron où je vais et quand je vais.
9: Si jamais tu peux faire attention à, à noter son code de carte de crédit, comme ça tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. À toi la liberté. On continue donc avec les rectos, euh, pardon les versos.
0: Rien ne vaut la vérité. Vous aimez quelqu'un mais n'osez pas lui dire. Cette semaine, les planètes sont alignées en votre faveur. Vous l'aurez compris, n'attendez plus. Sauf si c'est une balance. Elle risque de balancer son port. Une petite note de 4, plutôt une grande note,
9: de 4 sur 5. On m'annonce à l'oreillette que nous avons une question d'Amandine, 8 ans. Je crois que je suis amoureuse de ma prof, elle est tellement douce. Je bégaye quand elle me parle et je deviens toute rouge. Comment faire pour que ça s'arrête J'ai peur qu'elle le découvre.
0: Eh bien Amandine, rien ne vaut la vérité, comme dit Plutôt. Sauf si c'est une balance, comme dit Plutôt.
9: Donc avant de lui avouer ta flamme, euh, n'oublie surtout pas de lui demander son signe astrologique. On continue donc avec les poissons.
0: Mercure vous met des bâtons dans les roues, mais arrêtez de voir le verre à moitié vide. Gardez la tête hors de l'eau, au fond, c'est pas la mer à boire, y a pas le feu au lac la vie est un long fleuve tranquille, alors cessez de noyer le poisson Concernant votre carrière, une offre de maître nageur pour la pataugeoire de Tremblay ne fera qu'empirer vos idées noires. Encore un coup de mercure
9: Et nous avons une question pour finir tout ça d'Ernest, 8 ans. Mes parents me forcent à lire Madame Bovary de Proust, mais j'ai que 8 ans Comment les convaincre de m'acheter des magazines Titeuf plutôt
0: Alors Ernest, Madame Bovary s'est connue, c'est Zola qui l'a écrit et non Proust. En plus de ça...
9: Où Proust fait des magnifiques livres de cuisine sur les Madeleines. T'as pas envie de faire des super gâteaux à tes parents? Allez, bonne journée, Ernest. Bonne, bonne journée, journée, Ernest. les auditeurs. Bisous. T'es pas mon
6: père. Et tu changes de ton direct, sinon je te déchire ta race.
10: Salut Yel Salut Christelle. Et on n'est pas des putains franges. C'est clair. Et on va leur dire. Au okay. cœur. Parle à maman. Tu fais ton pitié, tu me y à maman. Si t'as pas compris, ça veut dire. Grâce à mon soutien Faites que j'ai trop bien rembourré, trop bien rembourré. Vraiment... Bref le mec ma cox, Dans son pauvre survête la cosse Oh mademoiselle t'es charmante oh, Ça te une glace à la menthe Pays oh, vraiment... pas intéressé <rire> Tu fais trop pitié Tu me soules vas-y par la maman Si t'as pas compris Ça veut dire oublie-moi <rire> <rire> J't'écoute pas tes C'est sacré
1: On termine cette émission avec Barla Maman de Fatal Bazooka. On vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir suivis lors de cette heure. Et on remercie aussi tous nos chroniqueurs. Donc, merci d'être venus. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Merci beaucoup.